0: Cześć.
1: Cześć, witam. Będziemy mówić o odpowiedzialności e, polityków, jaka spoczywa na ich barkach za, za, to, za tą nagonkę, którą w ostatnich miesiącach obserwujemy w stosunku do osób LGBT, ale też o tym, e, czy milczenie e, jest e, jakimś rodzajem nagonki, e, jak się w takich sytuacjach odnajdywać, jak się zachowywać e, i, i o tym, co... E, o, Ci bardzo. E, I o tym, e, jak można działać, jak można motywować polityków do tego, żeby jakoś się w sprawie osób LGBT e, opowiedzieli. I zapraszam Państwa serdecznie na, na naszą audycję. Dobrze. E, wiesz, to chciałam zacząć od tego, e, czym żyją media i też Twitter cały, mhm. e, czyli wystąpieniem Magdaleny Ogórek. W e, Studio Polska e, pojawił się tam Rafał Lipski z Koalicji Obywatelskiej, który rzucił, że e, znaczy w, zwrócił uwagę na to, że mm, w TVP bardzo mocno szczuje się na osoby LGBT mhm. i wszyscy o tym piszą teraz na Twitterze, że jest, jest to o, szerokim echem, odbiło się w mediach, mhm. e, ale jakby nikt nie skupia się na tym samym szczuciu, tylko skupiają się na zachowaniu Magdaleny Ogórek. Mhm. I to jest jeden z takich e, przykładów e, tego, że sprawa osób LGBT gdzieś tam się na bok spycha. E, podobnie bo jeśli chodzi o m, Marsz e, Równości w Lublinie, gdzie pojawiła się para m, z ładunkami wybuchowymi. E, I też właściwie pojawiły się tylko wzmianki o tym, a nie ma jakiejś e, reakcji ze strony polityków. I wy zaczęliście w związku z tym działać. Jakbyś mógł więcej opowiedzieć o tym, co, co robicie jako miłość Jest
0: Jestem, no, jako miłość wyklucze robimy całą masę różnych rzeczy, bo w Polsce jest cała masa rzeczy do zrobienia. Po tak,
1: ale w kontekście, właśnie. Yy, mhm, w kontekście jakby, tego, tego, o czym
0: mówisz. Yy, no było tak, że, że ten news rzeczywiście brejknął, tak, e, dosyć szybko, zaraz po weekendzie marszowym. E, pojawił się gdzieś tam najpierw w, w lokalnej gazecie, potem przedostał się do mainstreamu. E, my tak naprawdę na to patrzyliśmy z rosnącym zdumieniem, że minął jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i cisza. Tak? To znaczy mhm. pojawiały się jakieś takie reprinty, pojawiały się cytaty, e, takie dosyć letnie w ogóle, że no, prokuratura lubelska donosi, że taka miła para stwierdziła, że wysadzi ludzi w powietrze, natomiast stwierdziliśmy, że okej, okay, teraz wyobraź sobie dowolne inne zgromadzenie, dowolną inną imprezę, gdzie masz ileś tam tysięcy osób w kampanii wyborczej, mhm. tuż przed samymi wyborami, kiedy gruchnęła wieść, że ludzie chcieli innych ludzi wysadzić, czyli mieliśmy de facto udaremniony w zamach terrorystyczny, no i cisza. Nie rusza to ani mediów, które uwielbiają temat terroryzmu, bo to jest mhm. złoty klik, e, ani e, politycy, którzy, jeśli ich coś dotyczy, jeśli jakiś polityk został brzydko nazwany przez innego polityka albo dziennikarza, no to oczywiście momentalnie podnoszą larum o mhm. mowie nienawiści, jak to straszliwie są traktowani i jak to wiele ich kosztuje. A tutaj, proszę państwa, no, ta bomba jednak nie zrobiła na nikim wrażenia. Może rzeczywiście uznano, że no, a nic się nie stało przecież, mhm. tak? tylko że stało się i stało się bardzo wiele, bo to widać bardzo jasno rosnący trend nienawiści od normalizacji mowy nienawiści, dehumanizacji osób LGBT+, od samego początku tego roku w dyskursie publicznym przez media publiczne, przez polityków prawicowych, przez władze, przez urzędników mhm. publicznych, przez nawet przez panią kuratorkę małopolską przecież, gdzie nagminnie było po prostu metodami, niemalże z III Rzeszy było powtarzane, że to najpierw, że to jest zagrożenie, to LGBT, potem, że to są ludzie, którzy skrzywdzą dzieci, potem, że zniszczą rodzinę, potem, że to wręcz pedofile, potem wreszcie, że to zaraza i te słowa spadły z ust hierarchy kościelnego. Tak. Potem mieliśmy biały stok, kiedy z zarazą prawda, obrońcy wartości chrześcijańskich, namawiani zresztą w przez lokalnego arcybiskupa, ruszyli na nas z pięściami i z cegłami. No i wreszcie mieliśmy parę, cytując klasyków polskiego patriotyzmu, chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, która stwierdziła, że sobie w domowym zaciszu i w domowych pieleszach, może w niedzielę po kościele, skonstruuje bombę. Mhm. i pójdzie w tłum i tą bombę odpali. E, więc to, co my zrobiliśmy, to przede wszystkim chcieliśmy, żeby ten, e, ta informacja o tym, co mogło się wydarzyć, dotarła do jak największej liczby osób, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że dla wielu osób to, 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 to jest... E, pierwszy raz się o tym dowiedziały od mhm. nas z Facebooka. A po drugie, chcieliśmy wywołać do e, odpowiedzi e, przede wszystkim e, główne ugrupowania opozycyjne z, e, skupione w Koalicji Obywatelskiej, które nabrały... E, prawda, wody w usta, bo z jakiegoś powodu uznały, że w ogóle ich wypowiadanie się w kwestiach LGBT+, w tonie sojuszniczym, będzie im nie na rękę. Natomiast e, jeśli to oznacza, że nawet nie można potępić próby zamachu bombowego, no to znaczy, że coś jest bardzo nie halo.
1: Ale myślisz, że to jest właśnie tylko kalkulacja polityczna, czy jeszcze coś za tym stoi? Bo jakby też próbuje... Próbuję zrozumieć, dlaczego, dlaczego tak to wygląda, że to nie mówią, bo z jednej strony e, obiecują ponownie, że będą związki partnerskie, co się powtarza e, mhm. za każdym razem i jak wiemy niewiele z tego wynika. E, no ale właśnie, czy to jest tylko kalkulacja, taki cynizm polityczny?
0: Oj, to jest cała masa różnych rzeczy, to znaczy wiesz, no, mnie na osobiście na przykład najbardziej zdruzgotała postawa e, Barbary Nowackiej, no, która kilka lat temu jeszcze z nami była w stanie robić sobie e, selfiaczki na, na paradzie i ściskać się przed naszym wielkim transparentem, który od lat jest ten sam, co prawda mm -hmm. Prawica dopiero w tym roku go odkryła, a no jest od lat ten sam i tam, na nim jest napisane małżeństwa dla wszystkich, niezwiązki, związki małżeństwa. E, nie miała z tym problemu. Natomiast dzisiaj e, tłumaczy w audycji już po, e, już po wydarzeniach lubelskich, już po tym, jak było wiadomo, że tam była bomba, tłumaczy, że e, no, nie możemy robić rewolucji, prawda, społeczeństwo nie jest gotowe. To jest niewiarygodne, że to społeczeństwo jest, nie jest gotowe tyle lat, zważywszy na to, że sondaże jasno pokazują, że jest. Mhm. E, w tym roku mieliśmy serię trzech sondaży z rzędu, które jasno pokazują, że Związki partnerskie to już jest dawno o zjechany temat, E, można powiedzieć są 1990s, a, natomiast platforma dojrzewa, tak? a niestety z tą platformą e, coś się stało też w Baśce Nowackiej, która z e, sojuszniczki, z osoby, która w osobach LGBT widziała ludzi, mhm. e, zac zaczęła e, widzieć e, kontrowersyjny temat społeczny, mhm. e, więc widzę tchórzostwo przede wszystkim, widzę to, że e, oni zwyczajnie sobie kalkulują, że ja tam... Nie, nie wierzę w żadnych strategów politycznych w Polsce. Wierzę, wiem, że e, strateg z Nowogrodzkiej jest mitem i e, tak samo strateg Platformy Obywatelskiej, jeśli jakikolwiek w ogóle istniał kiedykolwiek, to, 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 to są mity. Tam najczęściej są bardzo desperackie i bardzo nerwowe próby reagowania na to, co akurat wychodzi. No i oczywiście lider, bądź mhm. liderzy. E, no i jak patrzymy na Grzegorza Schetynę, no to nie jest człowiek, który... Em, powiedzmy rozwija się, <głos》>, jeśli chodzi jest nie tylko już o takie miękkie rzeczy jak wrażliwość społeczną, powiedzmy, że od tego ma Barbarę Nowacką, która mhm. stwierdziła rzeczywiście, że no tam te spadki to by trzeba było uregulować, no nie te mhm. spadki, ale bez przesady z czymś więcej, nie? E, A to Grzegorz Chyty z kolei już nawet nie, nie, pomijając wrażliwość, którą daje kobiecie, no to e, nawet tak zwyczajnie strategicznie nie był w stanie rozegrać tego tematu. Kurczę, no ma tą straszną opozycję, którą wykreował po prostu w swoim własnym nawet języku, i platforma wy wykreowała w swoim języku tego kaczora na potwora i ten pis na jakąś taką te imperium zła. Mhm. E to dlaczego nie użyć teraz te, tego tematu bomby, tak? No momencik, no kiedy ostatni raz mieliśmy takie wydarzenie, że ludzie w Polsce bombę skonstruowali, żeby kogoś wysadzić w powietrze. I nawet tego nie byli w stanie, nawet cynicznie, nawet nie wierząc, mhm. tak, nie będąc sojusznikami, po prostu, żeby nabić sobie punktów, nie byli w stanie tego wykorzystać. Więc jak to było w tym ładnym cytacie, że to, to, to gorzej niż zbrodnia, to błąd. To, to są jakieś przedziwne zupełnie z tej strony zachowania. Myślę, że naprawdę górę bierze niedrażnienie Kościoła i jakaś też oczywiście wewnętrzne uprzedzenia, które mm -hmm. na pewno mają.
1: Za chwilę, za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Teraz posłuchają Państwo trochę muzyki. Oczywiście zachęcam do udzielania się w naszych mediach społecznościowych. Możecie też pisać komentarze na YouTubie i dzielić się z nami swoimi refleksjami. Będziemy zerkać i, i odpowiadać. Na pewno zachęcamy
2: do dyskusji.
1: E, witamy ponownie e, i wracamy do tematu, wracamy do tematu e, polityków i ich takiej hipokryzji dużej w, e, w kwestii e, praw osób, e, osób LGBT. A e, jak w ogóle się e, odnosisz do tego, co, co robi koalicja? Bo po, porozmawialiśmy chwilę o, o schetynie i Barbarze Nowackiej, której trochę się zmieniło podejście. Mhm. E, ale jak reagujesz na na przykład to, że próbują grać właśnie związkami e, partnerskimi i obiecuję to między m.in. E, Ujazdowski, który wiemy, że kiedyś popierał e, terapię konwersyjną.
0: E, o matko. No ten Ujazdowski to jest po prostu straszna postać. Tak samo jak cudownie odmieniony obrańca demokracji giertych. Tak? To są takie no nie, no, nie wierzę absolutnie w to, też wierzyć nie muszę, mhm. to, to oni nie mówią do mnie, e, e, ani mnie jako wyborcy nie zyskają, ani nie stracą. E, to jest cynizm, to jest jakaś znowu forma koniunkturalizmu, natomiast przede wszystkim to znowu jest puste. To znaczy, to jest puste z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że jeśli ktoś ma pamięć sięgającą wcześniej niż ostatni tydzień, to wie o tym, że te obietnice przed wyborami się pojawiały x już razy. To wie o tym, że nawet Ewa Kopacz w którymś momencie łaskawie wyciągnęła ustawę o związkach partnerskich z zamrażarki sejmowej, gdzie została ona skrzętnie umieszczona. Ale to nic nie dało. I to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że nikt nie wie, co jest w tej ustawie nikt nie może się tego dowiedzieć. My mhm. nadal nie wiemy. Prawdę mówiąc, obawiamy się i to by, było, to by był dla nas najgorszy scenariusz, że koalicja, czy raczej platforma będzie wracać do starego projektu e, stworzonego przez posła Artura Dunina, który jest niebywale złym pomysłem. Mhm. Jest niebywale złym rozwiązaniem. A właściwie dlatego, że nie jest rozwiązaniem w ogóle. Mhm. On praktycznie nic nie oferuje. Był efektem tak zwanego kompromisu z tak zwanymi konserwatystami platformy. Bardzo I największe zagrożenie... Najlepsze są. <gry> największe zagrożenie z nimi związane jest takie, że to zostanie przegłosowane, żeby pozbyć je problemu. Dla par LGBT plus w Polsce się nic nie zmieni, mhm. a oni powiedzą: Macie związki, wszystko z głowy.
1: E, zaraz, zaraz powiem, co dokładnie jest e, w tym rozwiązaniu. ale Widzę, że mam telefon od słuchacza. Dzień
4: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja chciałam swoje trzy grosze wtrącić do rozmowy mhm. od z punktu widzenia takiego tam szaraczka, który troszkę spokojnie wszystko obserwuje. Chodzi mi o to, że kwestia LGBT to jest ta sprawa tak naturalna, tak wpisana w ludzkość, jak czyjś kolor włosów, kolor oczu, kolor skóry i czegokolwiek. Mamy to po prostu w pakiecie i tak jest. Mhm. I, I wydaje mi się, że, że może troszkę środowiska LGBT, ja rozumiem ich intencje, zwrócenia uwagi na, na problemy dyskryminacyjne, to wszystko jest oczywiste, ale może troszeczkę przegięły w podkreślaniu swojej inności, szczególnie na paradach, szczególnie przez tą swoją barwność i radość w społeczeństwie takim, jakie jest polskie społeczeństwo, część ludzi chyba o, o niejasnych poglądach, nieprawistych przyjmuje to jako jakiś dysonans. I prawdę mm -hmm. mówiąc mnie, to się raz Raz marzę, żeby parada LGBT powiedzmy w Warszawie, no bo to jest najbardziej widoczna, żeby ona wyglądała na przykład jak czarna procesja. Mhm. E autentyczna, tłumam, smutnych ludzi, jakiś śpiew walkiri w tle i żeby. i może właśnie taka dekartowska parada zrobiłaby na ludziach wrażenie w tym sensie żeby zobaczyli po prostu swoich znajomych, swoich bliskich, pana Kowalskiego z pana mechanika z warsztatu i może to wtedy by, by odniosło większe wrażenie, ja cały czas mówię o o, o mm -hmm. mentalności, an, bo w tej chwili przecież spór jest de facto sporem politycznym, a nie, a nie ideologicznym czy jakimkolwiek. No, no takie, moje, takie jest moje zdanie w tej mm -hmm. sprawie. Co państwo myślicie?
1: Mm -hmm. Kubert, może się odniesiesz?
0: Jasne. Tak naprawdę cała... Mam wrażenie, że problem jest trochę, trochę nawet głębszy z tym, z recepcją parad czy marszów równości w Polsce, ponieważ w ogóle sama instytucja parady jako taka, ona się pojawiła w Stanach Zjednoczonych, gdzie są parady wszelakie. W różnych tam wyznaczonych dniach w kalendarzu mamy na przykład w Nowym Jorku szereg parad, jest parada irlandzka, jest parada jakiejś tam innej grupy. I ta, w kulturze amerykańskiej ta parada po prostu jest czymś, co jest, co funkcjonuje. Można świętować to albo coś innego. I ona jest okazją do radości w przestrzeni publicznej, karnawałowej, z przebraniami i tak dalej. I teraz te parady w Stanach pojawiły się oczywiście jako protest, ale pojawiły się też, one zawsze miały podwójną funkcję. One na zewnątrz były pewnym protestem, pewnym pokazaniem jesteśmy tutaj i na przykład jeszcze w latach 80. jesteśmy tutaj i umieramy, mhm. ponieważ rząd amerykański nie chciał nic zrobić z pandemią AIDS. Natomiast we wszystkich innych krajach też, zanim jakiekolwiek prawa zostały wprowadzone, jaka, jakaś legislacja została przegłosowana, parady szły z postulatami politycznymi, mówiąc na przykład e, dzieciaki LGBT plus za, są zadręczone w szkole. E, pary, które mają dzieci, pary tej samej płci wyjeżdżają z naszego kraju i tak dalej, i tak dalej. I te polskie marsze i polskie parady również temu służą. Natomiast obok tego zawsze była ta druga funkcja parady i marszu, która była już do wewnątrz, dla społeczności. E, to jest taka powtarzana do, od lat fraza, że Prawda Równości, to w Warszawie to jest jedyny dzień, kiedy dwie osoby tej samej płci mogą bez strachu przejść trzymając się za rękę marszałkowską. Mm. I widząc przez ostatnie lata, kiedy przybywa coraz więcej młodych osób, naprawdę dzieciaków nastoletnich, które miejscami opowiadają takie historie, że naprawdę się wokół kręci, mm. kiedy przychodzą do nas do stoiska na przykład. O, że ja dzisiaj w ogóle przyjechałam, matka mi zabroniła, ale ja i tak pojechałam. Musiałam podejść trochę do szosy, żeby złapać stopa i w ogóle to jestem spod jakiejś miejscowości, gdzieś na Mazowszu, bo, bo tam nawet nie ma tego PKS-u, żeby mhm. podjechać. I te dzieciaki przyjeżdżają, dla nich to jest jeden dzień, który jest świętem, bo czują się dobrze, czują się bezpiecznie, czują, że mogą poświętować bycie sobą i, i, i to jest ta funkcja, z której po prostu nie można zrezygnować, mhm. tak? Ona jest po prostu za bardzo, za bardzo nam wszystkim potrzebna. Można powiedzieć, że to jest taki jeden też dzień wyroku, kiedy ludzie mogą przestać wstrzymywać oddech. Hmm. E, bo homofobia jest trochę jak smog my nim oddychamy bez przerwy I od tak dawna i on jest tak wszechobecny że już nawet nie, nie widzimy, że chorujemy przez niego, albo że nas drapie w gardło że nam przeszkadza, hmm. I już nawet przestajemy na niego narzekać bo przecież on zawsze był i ta parada, albo ten marsz, to miasteczko równości, to stoisko, to zabawa, ta muzyka to jest ten jeden moment, kiedy można odetchnąć czystym powietrzem na chwilę
1: hmm. czy pani jest z nami dalej? nie, dobrze Eee, no właśnie, bo poruszyłeś też kwestię Pan, Pan Mateusz jest okay. z nami Dzień dobry, panie Mateuszu
5: e, Dzień dobry dzień dobry. E, chciałbym e, powiedzieć, żeby się swoją opinią mm -hmm. Raczej ona nie jest nowa, ale chciałbym e, usłys usłyszeć, co e, gość ma do powiedzenia na ten temat Uważam, że w większość osób nawet z tych Sprawa i Sprawiedliwości e, Zapytałem się, czy mnie dobrze słychać
1: Słychać, dobrze, tak
5: Bardzo mnie to cieszy Ee, że jakiś poseł po z absolutnie nie wierzy w to, co mówi. Absolutnie nie ma nic e, do osób LGBT. Myślę, że, że żyją wśród, wśród nich. Myślę, że oni się skończyli jakieś studia, więc musieli kogo, kogoś tam poznać, ale po prostu są doskonale świadomi tego, jak bardzo no, ich wyborcy pochodzą od mężczyźnianego chłopa, który no, był niewolny przez pana, który nie, pan, pan nie, nie pozwala mu się edukować i jeździć do miasta, takim no, jesteśmy spadkowiercami i właśnie z tego powodu, no, mówiłem takie rzeczy, a nie inne. I, no, ta Barbara Nowacka, która jest wspomniana, e, ja jej nie chcę usprawiedliwiać, ani nawet, ani nie, bo, nie powiem, że ją rozumiem, ale powiem, że mnie nie dziwi jej zachowanie, ponieważ ona częściowo się staje tym politykiem i wie, zaczęła kalkulować, co jej się bardzo opłaca. E, pamiętam taką część serialu House of Cards. E, prze, wiem, że to jest serial, że trzeba wchodzić z transem, ale myślę, że ten fragment był w miarę wiarygodnym. E, uwaga, spoiler e, z trzeciego sezonu, e, że a, gej aktywista pojechał do Rosji, gdzie prawa gejów są no, nie najlepsze. E, i, w, i, w z, I w związku z tym para prezydent... I tam prezydent go zamknął w więzieniu Rosji, e, bo nie szanował prawa rosyjskiego. I w związku z tym para prezydentka została w zębczoleg. Poszła go jakoś ura uratować, jakiś deal przy szokach i zrobić. I pani prezydent... Przepraszam, pani pierwsza, pierwsza dama rozrozumawiać z tym aktywistą, wypuścimy cię, jeśli powiesz, wygłosisz publicznie, że mm, przepraszasz za złamanie prawa w Rosji e, i w ogóle, a wtedy na tam i wszystko będzie dobrze. On oczywiście się, m, się na to nie zgodził, e, ponieważ no, byłoby to, by to słabością. A ja uważam, że na przykład w tej sytuacji taki ktoś mógł więcej zrobić, jak wyjdzie z tej celi, z tego więzienia, wróci do Stanów, zaprzeczy wszystkim tym słowom, które powiedział i w ten sposób się może bardziej dla osób LGBT. Mhm. Co państwo na to sądzą?
1: To taki dość trudny dylemat moralny sobie myślę. Bardzo dużo wątków się w tej pana wypowiedzi pojawiło. Zagramy teraz muzykę, trochę się nad tym zastanowimy, co pan powiedział i za chwilę e, się do tego odniesiemy. Bardzo dziękuję za telefon.
3: W środę
2: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23. Zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z
2: podcastów. Radio emituje swoje programy na żywo codziennie od 7 do 10 i od 15 do 23. W weekendy od 11 do 23. Nocą Halo Radio gra powtórki najciekawszych programów dla naszych rodaków z oceanu.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: E, witamy Państwa ponownie po raz trzeci już dzisiaj. E, przed chwilą jeden z naszych słuchaczy, pan Mateusz, postawił taką, chyba powiedziałabym, tezę, że czasem jakby lepiej powiedzieć nie, nie jestem osobą LGBT, żeby dalej działać. Chociaż to, to jest na tyle jakby trochę abstrakcyjna sytuacja dla mnie z tym przykładem z Rosji, z House of Cards i mam nadzieję, że w ogóle mhm. nie będziemy się z nią musieli, mu musieli tutaj w Polsce mierzyć. Mhm. Coż... Nie, nie wygląda to co, to, co się dzieje zbyt dobrze, e, ale mówiliśmy też o, o marszach, o poradzie równości e, i poruszyłeś wątek młodych ludzi, którzy przyjeżdżają na, na marsze. Mhm. E, I też o tym chciałam rozmawiać dzisiaj, między innymi czytałam, e, przypominałam sobie właściwie taki reporter z dużego formatu e, i Ga go napisała, właśnie o nastolatkach LGBT i tam mhm. były naprawdę bardzo poruszające historie opisane, typu y, babcia, która dzwoni do, do swojej wnuczki, potem jak dowiedziała się, że jest lesbijką i, i życzy jej śmierci. Mhm. E, I rozumiem, że no, do was też nastolatkowie z takimi historiami się y, przychodzą, zgłaszają, opowiadają. Mhm.
0: Wiesz co, myślę, że największą bazą takich tragedii jest, y, są telefony zaufania wszelakie, y, które... Mam nadzieję, że e, słusznie mi się wydaje, że są coraz bardziej widoczne i coraz mhm. więcej dzieciaków wie, że może tam zadzwonić. E, najstarszy prowadzony bez przerwy telefon zaufania e, dla osób LGBT+, prowadzony przez Lambda Warszawa. E, tam są historie oczywiście tego typu, ale tam nasze, nasi przyjaciele z Lamdy mają też historię tak zwanych interwencji suicydalnych, czyli dzwoni osoba, która mówi, a już właściwie kończę. I wtedy jedną ręką się trzyma telefon i rozmawia z taką osobą najczęściej młodą, a drugą i próbuje utrzymać ją na linii, utrzymać ją przy życiu i dowiedzieć się, gdzie jest. Albo drugą ręką się trzyma telefon i wzywa policję żeby natychmiast tam pojechała i zainterweniowała. Takie historie są nieustannie i są wszędzie. Do nas docierają historie nie aż tak dramatyczne, jednak głównie zajmujemy się tematem par i tematem mhm. małżeńskim, więc raczej z tej strony dostajemy historie, natomiast równie przygnębiające i niezbyt podnoszące na duchu. Natomiast robimy teraz na przykład kampanię właśnie dla młodych osób, mhm. nazywa się Mówię jak jest i tam zbieramy historie, chcemy, żeby ludzie je opowiadali, chcemy, żeby ludzie je pokazywali i te dobre i te złe, po prostu prawdziwe, bo największym problemem jest poczucie osamotnienia i poczucie tego, że to, co mnie spotyka, to nikogo innego nie spotyka, mhm. więc ja nawet nie mam w ogóle z kim zagadać, nie mam do kogo uderzać o pomoc, bo mhm. nikt tego nie zrozumie. No bo kto sobie wyobraża taką sytuację, że babcia dzwoni i nam życzy śmierci. No to otóż nie, takie sytuacje niestety są w Polsce dosyć e, częste wśród społeczności LGBT+. I do tego właśnie służy na te, nasza kampania, więc zachęcam wszelkie zainteresowane mhm. osoby do wejścia na .eu na stronę. Tam są pierwsze historie, które zebraliśmy i e, będziemy dokładać nowe.
1: Mhm. Właśnie też na, nawiązuję do, do tych nastolatków i to też ma ten kontekst związany z politykami, bo e, mam wrażenie, a przynajmniej ch chciałabym w to wierzyć, mhm. że część polityków, szczególnie e, tych polityków bardziej liberalnych czy lewicowych, jakoś nie łączy tego w swojej głowie, że to, co się mówi w mediach, to, co mówią hierarchowie kościelni, to trafia później do tych nastolatków i one się czują jeszcze bardziej wyobcowane. I stąd zresztą takie przerażające statystyki, że 70% nastolatków LGBT myśli, myśli o samobójstwie, miało, miało myśli samobójcze. I to się zresztą w ostatnich latach zwiększyło, bo sprawdzałam statystyki mhm. z badań 2011-2012, to było 63%. A już badania z lat 2015-2016 to jest 70%. I taką, taką mam po prostu myśl. Tak, tak się z jednej strony zastanawiam, czy oni zdają sobie z tego sprawę jakby ich obojętność, bo w przypadku polityków na przykład koalicji mówimy o jakiejś rodzaju obojętności, bo nie jest tak, mhm. że oni sami tą nagonkę prowadzą, że prowadzi do takich sytuacji. I tutaj bym chciała zacząć takie rozważanie, czy, czy ta obojętność, czy to milczenie, czy ta cisza z ich strony, można powiedzieć, że jest w obecnych czasach, kiedy ta nagonka jest tak duża, jest równie zła, jak, jak sama ta nagonka.
0: Tak, jest. Jest bez zdań, bo to są ludzie, którzy mają moc powiedzenia nie. Mm. To nie... 14-latka z małej miejscowości, albo to jest taka historia, która akurat znajomego, chłopak młody, dorosły, że wsi pod Rzeszowem, który dosłownie usłyszał powtórzone jeden do jednego od matki w domu słowa o tym, że jest pedofilem, bo jest biotowanym gejem. I, i ta matka nawet sama tego jakby, t, nie, nie wiem, jak to w ogóle opisać, to psychologicznie jest jakieś zadziwiające zupełnie, że ona tutaj miała swoje dziecko, miała swojego syna, którego tam zaprasza na te obiadki i tam żyją i jakoś we względnej, mają kontakt ze sobą powiedzmy, a jednocześnie bezkrytycznie kompletnie była w stanie po prostu prze, przewinąć jak na pasie transmisyjnym przez swoją głowę i powiedzieć mu to, co usłyszała w wiadomościach i to było dosłownie po wiadomościach. Mhm. Więc to, to, to jest zupełnie niebywałe. Dla mnie aż jest zaskakujące, że to aż, aż tak może wejść, tak? Mhm. Aż tak skutecznie może, może zażreć, jak mówiąc tak kolokwialnie. A to, że politycy nie zdają sobie sprawy z tego, że to, co jest w dyskursie publicznym trafia do, do, do ludzi, no... No to powinni sobie zdawać z tego sprawę, to znaczy nie wierzę, że sobie nie zdają z tego sprawy. Myślę, że zwyczajnie tchórzliwie na to nie reagują, bo im się to uważają, że im się to nie opłaca. Mhm. E, e, jeśli nie, nie wykorzystuje swojego czasu antenowego, e, czy swojego, swojej szansy do mówienia do ludzi gdzieś e, w strukturach lokalnych, w dużym mieście, małym mieście, może na wsi, jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, nawet jeśli pojechałem tam mówić o czymś zupełnie innym, jeśli nie, nie, nie poświęcę minuty na to powiedzieć, a tak w ogóle to to, co w tym momencie y, PiS, y, Kościół, media publiczne y, utrzymywane z naszych podatków. Mm robią e, osobom LGBT+, plus jest niegodne, jest złe, jest moralnie odrażające, jest, e, prowadzi do tragedii, bezpośrednio prowadzi do tragedii. No kurczę, minutę miałby z głowy, tak? Mhm. E, czy miałaby. E, ja rozumiem, że boją się, że za chwilę będzie jadka i zaraz wyjdzie, że... E, z czym tutaj koalicja przyjeżdża, prawda? Bo, 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 bo homofobia, homofobia jest e, tak samo silna jak strach, e, przed homofobią, tak? Ale jeśli nic, nikt nic nie mówi, to... E, Zostaje tylko miejsce dla tych, którzy mówią, a mówią codziennie, mhm. można spojrzeć, nawet jest taki, e, dzisiaj widziałem na, 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 nie, wczoraj wieczorem widziałem na jednym z blogów, który, które prowadzą monitoring mediów, mhm. autor e, zrobił dosłownie kalendarz ostatnich dwóch miesięcy wiadomości TVP, e, robił zestawienie pasków e, i zestawienie newsów i zestawienie temperatury, i nie było no, tych dni bez, bez tematu LGBT, to, to było kilka dosłownie, przez mhm. dwa bite miesiące, dzień w dzień, wszystko jedno, czy o pogodzie, czy o gospodarce, czy o tramwajach, to na sam koniec, jak, jak Kartagina musi, musi upaść, tak samo LGBT zagrożeniem, LGBT zagrożeniem, mhm. LGBT molestują dzieci, LGBT to i tamto i tamto i tamto i tak dalej i oczywiście w połączeniu z, z opozycją. Tylko, że to nie opozycja dostaje w kość za to, tylko osoby LGBT, które, zwłaszcza te najbardziej bezbronne, czyli te, które są młode, te, które nie mają wysokiego statusu społecznego, nie mają super pieniędzy, nie mają super pracy, nie mają super możliwości prawnika i tak dalej i tak dalej.
1: Mhm. Z, za chwilę będziemy kontynuować, teraz ponownie trochę, trochę muzyki spłynie do waszych uszu, a, a my wr wrócimy do tego tematu odpowiedzialności politycznej i też tego, co się dzieje z nastolatkami LGBT i w ogóle jak też zahaczę o to, jak funkcjonują osoby LGBT w mniejszych miejscowościach, a teraz zapraszam na małą ucztę muzyczną.
3: Radio. Pierwsze radio z wizją.
2: Siódma dziesiąta prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudziń nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: E, widzę, że w komentarzach piszecie, że nie ma przyzwoitych polityków i, i że politycy to to tchórze, a ja się zastanawiam, tak jak rozmawiamy, zeszliśmy na takie smutne bardzo, ale no, tak niestety wygląda też życie osób LGBT w Polsce, Tony, i ja się zastanawiam, bo też w akcji, którą, którą stworzyliście, czyli Masz Potępić, wzywając tych polityków, pisaliście o tym, że jako Stowarzyszenie miłości Nie nie chcecie kondolencji, nie chcecie później wieńców pogrzebowych na grobach. Mi od razu przyszła na, na myśl, że to chyba też się pojawiło w tym tekście wspomnienie tej masakry w Orlando, tej strzelaniny, gdzie gdzie po prostu zginęło 50 osób, ponad 50 zostało rannych. I zastanawiam się, czy w społeczności pojawiają się takie, taki strach, czy takie obawy, że taki scenariusz realnie mógłby się zliścić w Polsce. Ja też trochę się sama obawiam o tym mówić, bo nie chcę być jakimś złym prorokiem, mhm. no, ale jednak w obliczu tego, co się dzieje i tej próby zamachu, to, to jest coś, co przychodzi do głowy.
0: Mhm. Jestem przekonany, że jeśli to będzie dalej szło, tak jak idzie i ta nagonka będzie trwała przy kompletnej obojętności osób, które twierdzą, że są naszymi sojusznikami, to to, to jest kwestia czasu, mm -hmm. że wydarzy się coś takiego, bo yy, trudno powiedzieć tak naprawdę, co, co, jaki jest ten kluczowy element, który się musi pojawić, żeby ktoś chwycił za Zabroni, chwycił skutecznie, nawet za bardzo nie wiem już co dodać do tego, obawiam się, mhm. że tak może być, że to jest bardzo realne i e, e, tak, w społeczności jak najbardziej osoby o tym myślą i nie tylko osoby, które się zajmują aktywizmem, ale po prostu zwykłe osoby, mhm. bo strach to jest coś, co znamy świetnie że mamy w pamięci białe stoki. to jak to wyglądało, że gdyby policji było odrobinkę mniej, to tam by naprawdę było zupełnie co innego na ulicy. Nie byłoby tylko tych, tych filmików dwóch na Facebooku, gdzie dziewczynę ktoś tam kopie, szarpie, ciągnie po chodniku, tylko byłoby tego o wiele więcej, bo było widać jak jaki rodzaj e, takiej gotowości do przemocy tam już było obecne nie tylko w tym kiborstwie, nie tylko w tych chuliganach, czy tych, mhm. e, tych ludziach, e, których, e, na których łatwo zwalić, ale też tych zwykłych, zwykłych białostoczanach, e, tych zupełnie e, takich powalających obrazach e, e, pań w średnim wieku, które trzymają dziecko za, za rękę i podnoszą mu dziecko, e, dzie, dziecku rękę do góry, żeby, żeby zrobić, nauczyć jak pokazać środkowy palec i te miłe panie, no, czyjeś matki, czyjeś babcie nam ten palec pokazywały i uczyły najmłodszych, jak to powtarzać i krzyczały, że mamy niecenzuralnie się wynosić i że mamy niecenzuralnie umrzeć. Więc ja pod... znaczy, myślę, że ten, jakby w wielu miejscach ten poziom gotowości jest. Sezon marszowy się w tym roku skończył. Nowy Sącz był, był ostatni mhm na szczęście, bezpiecznie. No, wszystko w rękach tak naprawdę tych ludzi, którzy nas rozgrywają. I to zarówno PiS, zarówno Kościół, jak i opozycja. Zobaczymy, co dalej. To oni mhm. mają władzę nad nami w tym momencie, a nie my nad nimi. Niestety my tylko możemy apelować, odnosząc się do wartości i sumieni.
1: Mhm. Czuję, że ta nagonka trochę zależeje po wyborach, no bo wszyscy pewnie pamiętamy, a przynajmniej większość osób, że, że podobnie straszyli uchodźcami. Z tą różnicą, że podejrzewam, że społeczność LGBT no jest dużo większa niż liczba uchodźców, ale tuż już nawet nie mówmy teraz o liczbach, ale to po wyborach trochę zależało. No i właśnie moje pytanie jest, czy myśli, że teraz też tak się stanie i czy ewentualnie jakimiś działaniami aktywistycznymi da się trochę tę ten, tą, tą tendencję odwrócić. Chociażby to, pamiętam, takie były statystyki w OkoPres niedawno, że mężczyźni między 18 a 39 rokiem życia na pierwszym miejscu się boją ideologii LGBT. Mhm. Czymkolwiek by ta ideologia miała być, bo to też jest bardzo sprytnie rozgrywane przez prawicę Jaki taki byt, który nie do końca wiadomo czym jest? No właśnie, czy, czy myślę, że to się odwróci i czy ta nagonka zależeje i czy, czy da się coś zrobić, żeby, ten, żeby tego strachu, który PiS czy Kościół wzbudził w ludziach było trochę mniej?
0: No to, wiesz, dosyć złożone pytanie. No tak naprawdę, e, co zrobi PiS, nie mam pojęcia. Czy będą to rozgrywać? Może będą, skoro to działa. Mm -hmm. e, z drugiej strony jestem pewien, że jest przynajmniej jeden e, silny bardzo podmiot międzynarodowy, któremu bardzo zależy na tym, żeby podgrzewać atmosferę wrogości wobec osób LGBT po to, żeby odwrócić uwagę od tego, co ma na sumieniu, mianowicie Kościół katolicki. Mhm. To znaczy, jakoś tak się dziwnie zbiegło w czasie, że ta tęczowa zaraza się okazała największym zagrożeniem zaraz po genderze, wcześniej był tylko gender, a teraz się okazało, że jednak ci LGBT to będą pedofile, z tym dokładnie słowem. Dziwnie to się zbiegło w czasie, z tym jak ludzie zaczęli się troszeczkę budzić w Polsce, co, co Kościół wyprawiał. Nie tylko we, umożliwiając molestowanie dzieci, krzywdzenie dzieci, ale ukrywając w sposób systemowy, w sposób planowy, mhm. e, chroniąc przestępców, e, utrudniając śledztwo, utrudniając e, gdzieś tam e, całemu, powiedzmy, aparatowi wymiaru sprawiedliwości zajęcie się tą, 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 tą sprawą. Więc myślę, że dla tego podmiotu, jakim jest kościół katolicki w Polsce, to jest bardzo na rękę, żeby ludzie bali się, że geje, lesbijki, chociaż prawdopodobnie głównie chodzi o mężczyzn. Tak jak sobie to możemy wyobrazić tak, w głowie, taki, taki obraz właśnie mhm. tego drapieżnika. Myślę, że im jest to bardzo na rękę, żeby utrwać obraz, że LGBT to są pedofile właśnie. Mhm. No bo wtedy oni... W, cali w bieli wchodzą i ratują i pokazują, że tutaj ta zaraza tęczowa, tylko trzeba je dawać odpór, a oni będą, em, no nie wiem, co będą robić, jak dzieci będą lugnąć do nich w dalszym ciągu, bo wiadomo, że to dzieci same się proszą. To, to w ogóle e, wina
1: dzieci jest przecież. Wina dzieci jest.
0: E, znowu e, były badania, e, jaki procent Polaków e, zgadza się ze stwierdzeniem, że to wina dzieci. Jeśli chodzi konkretnie o <śmiech> sytuację molestowania pedofiljskiego w kościele. Zgadnij, jaki procent Polaków. Próbka była reprezentatywna ogólnokrajowa. Jaki procent Polaków się zgadza, że tak jest?
1: 30 stawiam.
0: 10% się zgadza, że dzieci same się proszą. Okay. To jest absolutnie to jest... dla mnie niewiarygodne, no. że co dziesiąta osoba zgadza się z tym, że dziecko samo chce być molestowane i że ono jakoś kusi tego księdza. To jest... nie, nie, nie. Znaczy, nie wiem, jak to zestawić po prostu znowu w głowie z obrazem tego, tego społeczeństwa, które podobno ma wartości rodzinne głęboko w serduszku i, i jeśli kogoś będzie bronić zawsze, bez względu na wszystko, to właśnie dzieci. No to okazuje się, że jednak nie jest ze względu na wszystko. E, więc to, czy będzie nagonka, nie wiadomo, tak naprawdę nie wiem. Myślę, że Kościół by bardzo chciał, czy przynajmniej ci hierarchowie, którzy nadają ton Kościołowi w tym momencie w sposób decydujący absolutnie, bo tych innych jakoś, tych mądrych księży tak zwanych, tych empatycznych, tych otwartych, tego Kościoła inteligenckiego otwartego, i w ogóle nie słychać. Um, Bardzo
1: szybko są też uciszani często, Okej, okay, tak, też, dobrze, no, no. no to
0: w takiej firmie pracują widocznie, tak, w której trudno jest zabrać głos, no to myślę, że to też jest kwestia do rozważenia w własnym sumieniu, czy chcą być z, z, z firmą, która działa na pograniczu organizacji przestępczej, ma do działania na pograniczu albo wręcz organizacji przestępczej, czy chcą być dalej w, w takim przedsiębiorstwie, prawda, które... No tak naprawdę ma na ustach w tym momencie coś, co jest kompletnym zaprzeczeniem tego, mhm. czym są ideały chrześcijańskie, nawet nie katolickie, chrześcijańskie w ogóle, jakaś miłość bliźniego, jakiś człowiek mówi o zarazie przecież e, i dziękuję za obronę rodziny dzień po tym, jak ludzie rzucają kamieniami w Marsz Równości w Białymstoku. E, Natomiast jeśli druga część twojego pytania, czy, czy, czy ten trend się odwróci w społeczeństwie i czy są jakieś działania aktywistyczne, to wiesz, no my tak naprawdę robimy, co możemy, natomiast organizacje mogą tyle, ile mogą. No, my mm. nie jesteśmy wbrew fantazjom prawicowych mediów ultrasilnym homolobby, które ma miliony po prostu ludzi, miliony, jakieś tam euro płyną, czy dolarów, czy szekli zapewne do naszych tajnych kont. No nie, no. masz masę wolontariuszy, masz masę dzieciaków, które organizują w swoich miastach po raz pierwszy te marsze, żeby poczuć się dobrze w swoim mie mieście po raz pierwszy w życiu e, i, i to, to, to te dzieciaki są zmianą, to, 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 to one starają się coś robić czy to będzie skuteczne, to się jeszcze okaże. Natomiast jeśli chodzi o to zjawisko, że polscy faceci to, się, boją. się boją tego, no to, to jest o wiele głębszy problem, to znaczy to, jest też, to ma bardzo głębokie seksistowskie podłoże, Tak, to mhm. znaczy, że definicja mężczyzny w Polsce, tak naprawdę trudno znaleźć jakąś pozytywną, męskość się definiuje głównie przez to, kim mężczyzna być mhm. nie może, czyli nie może być babą, nie może być pedałem i nie może być dzieckiem. Mhm. Czyli musi być samodzielny, musi być silny, musi być bez emocji, bez uczuć, agresywny i tak dalej, i tak dalej. To za
1: chwilę, za chwilę do tego wrócimy. Też porozmawiamy o tych fantazjach, fantazjach prawicy i, i o tej męs męskości. A teraz muzyka.
2: we wtorek. Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17.19.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Halo Radio
3: Pierwsze medium obywatelskie
1: się nie dzieje. Poruszyliśmy też już temat nastolatków LGBT, ale będziemy ten temat dalej w dalszej części trochę rozbijać i zastanowimy się też nad tym, jak wygląda sytuacja osób LGBT w małych miejscowościach. No i za chwilę dalsza część naszej, naszej audycji. Okej, okay. eee, dobra, to chciałam teraz poruszyć temat, aha, tej fa fantazji, fantazji prawicy, bo ostatnio wiem, że mm, organizacje LGBT aktywistyczne były męczone przez Ordo Juris i Fundację Mamy i Taty, mm -hmm. eee, i to też jest ciekawy przykład, też tego, do, do jakich absurdów dochodzi. Mhm. E, I te sposoby jakiegoś, do nie wiem, dokopania wam mhm. są bardzo e, absurdalne, ale też chyba warto o tym powiedzieć, bo sprzedawana jest taka wersja, że właśnie macie jakieś miliony złotych, nie wiadomo w ogóle skąd, że te pieniądze wam się sypią Dobrze. z nieba i tak. I, i, i jak, mhm. jak, jak to wyglądało? E, jakbyś opowiedział, jak oni tam was próbowali maglować?
0: A czy wiesz, no to jest... Um... To jest dosyć śmieszna sprawa tak naprawdę z tymi, z tymi wszystkimi raportami i z tą całą kontrolą, bo to jest tak, że mamy ideał z jednej strony tak, dla organizacji społecznych, że powinniśmy być transparentni i mhm. powinniśmy wszystko pokazywać, że, że rzeczywiście staramy się to robić. To znaczy na naszej stronie są sprawozdania finansowe, na naszej stronie piszemy, publikujemy nasze dokumenty, też nasze plany na przykład. Kilka dni temu redaktor Warzecha bodajże napisał taki nagłówek sensacyjny, że dotarliśmy do strategii wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce, wpływowa organizacja Miłość nie wyklucza, planuje to, to i tamto. To jest dokument, który my z dumą rzuciliśmy w 2015 na naszą stronę, zachęcaliśmy, publikowaliśmy na Facebooku i tak dalej, mhm. zachęcaliśmy, żeby to przeczytać i tak dalej, i tak dalej. Zależało nam na tym, żeby ludzie to poznali, bo to jest dosyć ciekawy dokument i byliśmy dosyć dumni też i dumne, że udało nam się go mhm. opracować. Natomiast ten sposób męczenia, o którym, którym wspomniałaś przez robienie różnego rodzaju audytów, Również przez instytucje publiczne nas na szczęście tak bardzo jeszcze nie dotyczy, natomiast oczywiście, zarówno Ordo Juris, niezwykle szacowna organizacja stojąca na Straży Wartości, jak i jej przybudówki przeległości, przyległości, czyli na przykład Fundacja Mamy i Taty. Ja już nawet się nie orientuję, które jeszcze tam są inne. Mhm. Wszystkie mają piękne nazwy. Wszystkie mają nazwy o wartościach rodzinnych. Tak. O takich ładnych rzeczach, które się lubi. Takie, że w ogóle jak słyszysz taką nazwę, myślisz sobie kurczę, super o, ludzie. jakaś
1: fajna fundacja chyba.
0: Fajna fundacja, fajne rzeczy muszą robić. I potem się okazuje, że rozsyłają do nauczycieli na przykład, do, do szkół. Rozsyłają listy, żeby rodzice pod, podpisywali masowo. Mhm. Przeciw właśnie inwazji pedofilii, która zaraz będzie w ich szkole. I one, te listy służą głównie temu, żeby straszyć ludzi, że za chwilę tutaj będą geje i będą molestować, bo na przykład miała być jakaś edukacja seksualna w postaci jednej lekcji przez edukatorki z, na przykład z grupy Ponton prowadzone, mhm. prawda? No to już nie będzie, bo już poszła, po, poszły listy odpowiednie i osoby zostały zmobilizowane i przestraszone przede wszystkim. Natomiast te ostatnie raporty, które wyszły, no one są zupełnie kuriozalne, bo po pierwsze, Fundacji Mamy i Taty chciałbym bardzo serdecznie, naprawdę szczerze podziękować, bo ten ich raport, który opierał się chyba na wielu godzinach googlowania i sprawdzania Facebooka, łącznie z moim prywatnym Facebookiem i prywatnymi facebookami osób, które są w zarządach różnych organizacji. Natomiast no można powiedzieć taki. Takie chuj is Hu, taka księga, której nam bardzo brakowało tak naprawdę w społeczności. <głos> Zrobili bo... po prostu za was roboty, Zrobili rozumiem. nam całkiem niezły, taki biały wywiad. Absolutnie wszystkich jawnych rzeczy, które my sami udostępniamy, bo tak jak wcześniej zauważyłem, w przeciwieństwie do innych organizacji chcemy, akurat te LGBT e, bardzo się starają być transparentne, przede wszystkim mhm. finansowo i merytorycznie. E, I naprawdę tam to jest przednia lektura. Dowiedziałem się na przykład, że organizacje są ustawiane na skali e, pod względem radykalizmu. Nie została ona wyjaśniona, na czym ten radykalizm polega i gdzie są poszczególne piętra, ale z wielką dumą odkryłem, że miłość nie wyklucza. Poziom radykalizmu mamy wysoki. No. I prawdę mówiąc, no, smutno by mi było, gdyby był jakikolwiek inny. Bo z perspektywy Fundacji Mamy i Taty prawa człowieka, prawa osób LGBT+, są radykalnym pomysłem, więc liczyłem właśnie na taki, taki wynik. No, oprócz tego tam co zupełnie niebywałe rzeczy. Odkrycia w stylu, że na przykład byłem na zdjęciu, które było oznaczone w rezydencji ambasadora USA. No owszem, no, osoby z organizacji są zapraszane na, na, do, do rezydencji różnych ambasa ambasadorów. Na przykład na święto niepodległości, mhm. kiedy w ogóle ludzie z trzeciego sektora są zapraszani, ludzie, jakieś osoby publiczne i tak dalej. E, owszem, ambasady jak najbardziej finansują niektóre rzeczy. Nie są to nigdy specjalnie duże pieniądze, ale finansują, jak najbardziej wspierają, ponieważ jest to część polityki zagranicznej prowadzonej przez bardzo wiele krajów. Mhm. Wspieranie osób LGBT+, w takich miejscach jak Rosja, Białoruś albo Polska, mhm. które mniej więcej trafia do tego samego pakietu no, e, pomocowego. Więc, natomiast rzeczywiście, dlaczego to jest męczenie? No, dlatego, że, żeby taki raport opublikować, ci państwo wysyłają do nas zapytanie o tak zwany dostęp do informacji publicznej. My moglibyśmy to olać i potem dostać karę i sobie nic z tego nie robić. Natomiast my chcemy być mhm. fair, tak? Mhm. Nie chcemy, jakby też łamać jakichś wartości, które są dla nas ważne. Więc. No, są trzy dni przy ksero, są trzy dni przy skanie i się wertuje wszystkie dokumenty, usuwając jednocześnie wszystkie poufne dane mhm. osobowe, na przykład z umów. Jest kupa, kupa roboty. Jeśli jest mała organizacja, taka jak nasza, która ma niewiele osób pracujących na etat, to to jest fantastyczny pomysł, fantastyczny sposób, żeby sparaliżować pracę. Mhm na kilka dni wyjąć po prostu kompletnie całe biuro, bo trzeba odkopać dokumenty sprzed pięciu lat, bo taki, takie, takie są widełki czasowe, tak jak w ustawie ruch, rachunkowości, że mhm. tyle wstecz trzeba mhm. trzymać te wszystkie dokumenty i je mieć. No i teraz zna znać teraz każdą jedną fakturkę i znać każdą jedną umowę, każdy jeden rachunek i przy okazji zabezpiecz, tak? Czyli mhm. seruj zabezpiecz, zeskanuj. Seruj, zabezpiecz, zeskanuj, nie? I teraz sobie jedź przez te dokumenty, więc... E Jestem wdzięczny za to, że ładne z tego powstają potem do, dokumenty, które wyglądają jak przegląd Facebooka i Google'a, e, mają absolutnie zerową e, wartość, e, mhm. jeśli chodzi o odkrywanie jakichś tajemnic wszystkie informacje o finansowaniu organizacji, każda osoba zaręcza, może znaleźć na stronach organizacji, ponieważ organizacje wręcz się tym chwalą, że udało im mhm. się zdobyć jakieś pieniądze. E, natomiast jest to oczywiście potem przedstawiane na przykład przez Ordo Juris, właśnie w tonie sensacji. E, natomiast Ordo Juris by, by nawet miało sensację, gdyby zrobiła raport pod tytułem w Polsce istnieją organizacje LGBT+. Koniec no, tak. raportu. Sensacja, to już by był wystarczający powód, żeby robić, podnosić larum.
1: Tutaj się pojawiło pytanie, czy wy dostajecie podobne od nich informacje, gdy o nie prosicie. Nie wiem, czy prosicie.
0: To jest dosyć trudna, trudna kwestia, ponieważ fundacja, te fundacje Ordo juris, one, są, one bardzo uważają, żeby nie, nie, może inaczej, one są bardzo nieprzejrzyste, one nie wykonują żadnych dobrych praktyk związanych mm -hmm. z zapewnieniem przejrzystości, na przykład z publikowaniem regularnych sprawozdań finansowych, z rachunkiem zysków i strat i z tym wszystkim, co my zawsze robimy, e, dopóki tego nie muszą zrobić. E, my oczywiście możemy e, ich gnębić, co by wymagało troszeczkę też zachodu, bo to trzeba <słuch> odpowiednio zadać pytanie, trzeba mm -hmm. odpowiedni sposób trafić, jak wygląda ich statut na przykład. Natomiast nie mogę powiedzieć zbyt dużo bez obecności prawnika. Nie chciałbym, okay. nie chciałbym ryzykować. To są osoby bardzo biegłe w wytaczaniu ludziom procesów natomiast powiedzmy, że transparentność nie jest na szczycie piramidy wartości. Transparentność finansowa nie jest mhm. na szczycie piramidy wartości tych osób, które wiele innych wartości mają, bardzo lubią mieć na, 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 na swojej tarczy,
1: że tak mhm. powiem. A ja tylko dodam od siebie, że nawet z występowaniem o informację publiczną ze strony dziennikarza, dlatego się cieszę, że wy to tak, znaczy no, tro, trochę marnują wasz czas, ale bardzo doceniam to, że, że mhm. to robicie, bo często jest jest niestety problem nawet z dostępem do informacji publicznej. A więcej o tych sprawach i o jeszcze wielu innych sprawach porozmawiamy po muzyce.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego.
1: rozmawialiśmy o tym jak organizacje między innymi Ordo Juris E, utrudniają wam pracę, ale też jaką sensację robią z tego i mówią, że zarabiacie miliony i w ogóle po prostu przelewa się wam i pływacie w basenach złota wręcz, tak by, tak by można było Pięknego sobie wyobrazić. E, I trochę to jest śmieszne, ale generalnie fake newsy generowane przez tą stronę konserwatywną, przez te konserwatywne media, no często już takie śmieszne nie są, mhm. bo, bo to jest mówienie, że właśnie, że osoby LGBT to bo szczególnie geje to, to pedofile że będą porywać dzieci, że nie wiadomo co będą z tymi dziećmi robić, że seksualizacja masturbacja po prostu co nie tylko tak w przedszkolach czterolatków pamiętaj tak, tak czterolatków ale moje pytanie jest takie, czy, czy jest jakiś pomysł, jak z tym walczyć, bo, bo z jednej strony można mówić, hej, to nie wygląda tak, ale wiadomo, że te fake newsy mają to do siebie, że niestety dość szybko się rozchodzą i oczywiście można sprawdzać, sprawdzać i mówić i pisać, nie to wygląda inaczej, ale czy jest wręcz jakiś sposób może na zatrzymanie ich, zanim one się pojawią, nie wiem, jakiś.
0: To jest super pytanie nawet w, za, za miesiąc będę na takiej konferencji, gdzie autentycznie organizacje z Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko zresztą mhm. lgbt w ogóle zajmujące się prawami człowieka, będą rozmawiać dokładnie na temat fake newsów. Mhm. Ja tam też będę gadał razem z ekspertką z Bośni, mhm. która pracuje w Watchdogu bośniackim, czyli zajmuje się transparentnością ogólnie życia publicznego i oni w tym swoim Watchdogu prześledzili dosłownie jak idą fake newsy E, jaką mają ścieżkę przez kraje. Uh -huh. e, I znaleźli no, nie tylko oczywiście powiązania do kremlowskich tr troli, którzy w fabrykach siedzą i, i trzaskają uh -huh. te rzeczy, żeby one się niosły, ale znaleźli też powiązania, żeby było śmiesznie, bezpośrednio do kościoła. Nie wiem jeszcze mhm. jakie to są powiązania, nie mam pojęcia jak to wytropili, bo to, że fake newsy wychodzą ze wszelkich ośrodków władzy to jest jasne, mhm. przecież informacja jest władzą. Jestem bardzo ciekaw, chętnie się tego dowiem, prawdę mówiąc. Natomiast pytanie, jak sobie z tym radzić i czy w ogóle da się coś z tym zrobić, to jest w tym momencie centralne pytanie, tak naprawdę dla kondycji całych, wszystkich, chyba, społeczeństw demokratycznych mhm. na świecie w ogóle. My oczywiście staramy się robić swoje, czyli zawsze musisz mieć w parze i fakty, i uczucia. Mhm. Czyli z jednej strony, kiedy po raz kolejny wracają jakieś nieszczęsne, pseudonaukowe wyniki jakichś badań, zawsze tych samych dwóch panów, czyli Camerona i Regnerusa, które zostały zdebankowane, czy zostały skrytykowane, zostały mhm. zrównane z ziemią, jeśli chodzi o tendencyjnie dobrane próby badawcze, założone tezy i tak Wiele, wiele razy one nieustannie wracają, bo oczywiście to nie jest ich funkcją, żeby one racjonalnie w debacie uczestniczyły. Ich funkcją jest to, żeby były liskiem figowym racjonalności, pseudoracjonalności u uprzedzeń, mhm. e, które są irracjonalne ze swojej natury. E, zawsze można taki link wrzucić i mieć z głowy, powiedzieć, o, pan naukowiec ze Stanów, prawda, taki, no, mhm. oczywiście, że go skrytykowali, no, bo przecież by wszędzie działa i go skrytykowano mhm. za to, że mówi prawdę. No więc nie, no, na przykład te, te, ten pan, pan e, profesor Regnerus e, tak sobie wymyślił, że zrobił badania e, rozbitych rodzin, e, gdzie nie było partej sam płci, a ja wyciągnął z tego wnioski a propos tego, że pary tej samej płci negatywnie wpływają jako rodzice na wychowywane przez nie dzieci. Zupełnie kuriozalne wnioski. Co więcej, sam nawet komentując, kiedy ktoś do niego trafił, że po, po Polsce jeżdżą auta i są takie plandeki, na których są plakaty i przez szczekaczkę tam taki robotyczny głos powtarza, że właśnie, że geje molestują, dzieci częściej, pa, 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 pa most, turbacja i tak dalej. I to idzie z tej maszynki po prostu dzień w dzień, dzień w dzień, po Gebersowsku. Kiedy on się dowiedział o tym i zapytali go, czy pan wie, że na pana się powołują, że tam 90 mhm. milionów procent po prostu tam już tylko masturbuje i masturbuje, on powiedział, no nie, no tych wniosków nie da się wyciągnąć z moich badań. Więc nawet on, mhm. przy całym swój, swoim absolutnie skrzywieniu ideologicznym i braku rzetelności, takiej dosyć jednak podstawowej, mhm. e, był w stanie powiedzieć, że no, to, co się dzieje w tej całej akcji Stop Pedofilii tak zwanej, e, jest... Nawet dla niego jest przegięciem, więc mm -hmm. nawet y, 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 no, jesteśmy jakby gdzieś indziej jednak w Polsce mm -hmm. z, tym, z, tym, z tym dyskursem i z tymi, z tymi fantazjami. Nawet w porównaniu z bardzo konserwatywnym, y, wrogo wręcz nastawionym do osób LGBT+, teksańskim y, mm -hmm. prawda, ideologiem, obrońcą rodziny.
1: To już naprawdę daleko... Y... Daleko, daleko w tym e, zaszliśmy. Ale właśnie powiedziałaś o tych y, takich pseudoracjonalnych argumentach. Ale to, co robi prawica, to jest często granie emocjami, no bo jednak emocje, wiadomo, że bardziej na ludzi oddziałują, mhm. te, takie barwne wizje. Zresztą pamiętam też, to jeszcze była debata przedwyborcza, zanim Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych mhm. i tam była rozmowa co prawda trochę o czym innym, bo, bo o szczepionkach. I on debatował z, już teraz nie pamiętam nazwiska, ale z naukowcą, który bardzo racjonalnie jakby przedstawiał świetne wyniki badań, mhm. wieloletnie próby badań udowadniające, że szczepionki autyzmu nie powodują na co Trump po prostu wyskoczył ze zdjęciem jakiegoś dziecka z autyzmem i mm, mówił taki przyjęty, że jego rodzice płaczą, no bardzo się emocjonalnie odpływał. Mhm. No i niestety większość ludzi, y, która tą debatę oglądała, później były różnego rodzaju sondaże, y, była za Trumpem, mhm. tak? Y, nawet ludzie zdający się logicznie myśleć. I to jest taka moja myśl, do czego dążę tą długą wypowiedzią, <grym> do tego, że może też na, bo te fake newsy też często mają w sobie taki element dużej emocjonalności, Mhm. E, więc może na nie też z jakąś, nie tylko faktami, ale z emocjonalnością mhm. e, odpowiadać.
0: Tak, dokładnie. Tak jak wiesz, e, już e, wcześniej powiedziałem, staramy się mieć i fakty i mhm. uczucia, emocje. E, to, czym my najczęściej staramy się posługiwać, to pokazywać po prostu ludzi, human stories, tak? mhm. pokazywać ludzi z krwi i kości, osoby LGBT+ pary, pary z dzieciakami, młode osoby, starsze osoby, no wszystkich, żeby ludzie po prostu zwyczajnie oswajali się jak z drugim człowiekiem. I temu też między nimi służą parady i marsze, mhm. żeby pokazać, opatrz, to jest właśnie twój sąsiad, tak jak pani zresztą słuchaczka, która dzwoniła, zauważyła. Badania wskazują, że to działa i że wbrew pozorom nawet te właśnie karnawałowe i takie superkolorowe osoby, które są albo za mało ubrane, albo za bardzo ubrane, albo wystrojone właśnie, no różnym ludziom się różne rzeczy nie podobają, mhm. w tym jak uczestnicy i uczestniczki parad przychodzą na, na, na marsz. E, pomimo tego, że jakieś tam właśnie zbyt kolorowe osoby albo za mało kolorowe osoby są, to jednak to na ludzi działa no, nieporównywalnie mocniej niż właśnie jakieś fakty, jakieś informacje, jakieś historie. Nawet e, reportaż przeczytany w gazecie. Mhm. E, no bo kurczę, gdyby tak było rzeczywiście, że, e, że same historie powtarzane gdzieś tam przez nas w kampaniach albo pokazywane e, miałyby taki, o, o, byłyby tak super skuteczne i tak trwale ludzi gdzieś tam otwierały, no to nie mielibyśmy aż takiego problemu społecznego, bo jednak trąbimy o tym od lat i mm -hmm. pokazujemy od lat. I jasne, że nasz zasięg to nie jest zasięg TVP i nie jesteśmy w stanie konkurować z taką tubą propagandową, która dzień w dzień jeszcze po prostu bezczelnie będzie nas podczepiać po absolutnie każde zło mm -hmm. na świecie. Ale swoje zasięgi jakieś tam mamy, tak? I swoje przyjazne, powiedzmy, media, czy przynajmniej otwarte, które nam spuszczą, media też mamy albo staramy się mieć. Nawet to ludzi bezpośrednio wysyłamy materiały. Przecież robimy takie rzeczy. Jeśli mamy w tym naszym basenie ze złotem akurat kilka monet, to staramy się po prostu ludziom do ręki bezpośrednio dostarczać, bo znowu, jak dasz do ręki, to jest większa gwarancja, że ktoś w ogóle zerknie, że zobaczy, że przeczyta. Natomiast znowu, tak naprawdę to jest efekt skali. Mhm. Jest pewna liczba, dlatego kremlowski trolling jest absolutnie nie do zbicia, to znaczy jeśli masz tysiąc osób, które siedzą i robią to nieustannie, albo masz dziesięć tysięcy osób, które będą to potem repostować raz w miesiącu mhm. nawet, to to jest skala, której my nie jesteśmy w stanie z nią konkurować zwyczajnie. E, możemy się starać, możemy powtarzać, możemy robić super jakościowe kampanie, możemy pokazywać piękne historie prawdziwych ludzi, którzy będą płakać, będą opowiadać o tym, co im... O strasznie trudnych rzeczach, ale zrobią to dla sprawy, żeby kogoś mm -hmm. przekonać, żeby mm -hmm. powiedzieć, że to jest moja prawdziwa historia i tak nie przebijemy po prostu jednego jakiegoś właśnie, e, tak jak powiedziałeś zdjęcia głupiego, które ktoś odpowiednio podpisze i po prostu repostuje milion razy więc to też tak naprawdę można powiedzieć, jesteśmy w medium obywatelskim że to jest to też, też naprawdę zadanie dla nas wszystkich mm -hmm. że jeśli trafiamy na, na fejki to raz, żeby jeśli są nienawistne to jest zgłaszać dwa, żeby zabierać głos i mówić że to jest mm -hmm. fake, to jest nieprawda a trzy, żeby wchodzić tam gdzie są informacje które są rzetelne i nie są nienawistne i je po prostu rozpowszechniać że niech one trafiają dalej tak? mm -hmm. niech się przebijają za bańkę tylko przekonane.
1: Mm -hmm. Do, 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 do historii ludzi, które tak dużo zmieniają w odbiorze, a przynajmniej mogą zmieniać takie osobiste. Wrócimy za chwilę. Muzyka. To jeszcze na samym wstępie przypomnę Państwu, że możecie Państwo do nas dzwonić pod numerem 22 39 059 22. Do czego serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do dzielenia się refleksjami i do zadawania pytań i oczywiście do komentowania tego, o czym rozmawiamy w naszych social mediach na Facebooku, między innymi albo na przykład na YouTubie, gdzie można również na żywo obejrzeć to, co się dzieje, zobaczyć nasze twarze, nie mhm. tylko głosy. Więc zachęcamy, a ja wracam do tematu, bo, bo wspomniałeś o tych takich ludzkich historiach, które gdzieś tam przez ten czynnik, kiedy nie widzi się tej mitycznej ideologii LGBT, o której, którą cały czas straszą te opcje konserwatywne, straszy TVP i nikt do końca nie wie, czym ta ideologia jest. I często, zresztą to widać w wypowiedziach tych konserwatywnych polityków, którzy mówią, że ideolo ideologia LGBT to nie są geje i lesbijki, więc ja już zupełnie po prostu nie wiem, mhm. o co im chodzi. No ale o tym pokazywaniu człowieka i o takich bliskich historiach. Ja się często zastanawiam nad tym, jak wygląda życie osób LGBT w mniejszych miejscowościach, bo jednak w takiej Warszawie, w której obecnie jesteśmy, to jest, jest się jakoś bardziej anonimowym. I wiem, wyczytałam w którymś z wywiadów z tobą, że sam mhm. z mniejszej miejscowości mhm. pochodzisz. Tak. I, I jak to u ciebie wyglądało? Jak się wyautowałeś? Jak się czułeś w tym, w tym mniejszym mieście?
0: Jest Ja jestem z małego miasteczka dwudziestotysięcznego na Mazowszu, mhm. które w tym momencie w ponad 50% głosuje na PiS. Hmm. w którym jednym, jednymi z nielicznych osób, które na ten PiS nie głosują oraz chodzą i wyobraź sobie nawet uczestniczą w marszach, nie w marszach przepraszam, wolne sądy w protestach E, są moi rodzice, mhm. czyli bardzo mi się poszczęściło, że e, e, pomimo jakby korzeni e, z takiego Mazowsza, powiedzmy, które jest uważane za ciemne Mazowsze, mhm. takie bardzo właśnie konserwatywne, e, ksenofobiczne wręcz, e, jak pojedziemy troszeczkę na północ i na wschód, to to mhm. jest wręcz trójkąt pogromowy, tak? mhm. e, gdzie najgorsze rzeczy działy się w, 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 ze, ze społecznością żydowską. Um, jest to
1: pobliża, więc...
0: No właśnie, no właśnie. E, więc e, można by myśleć, że, 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 że ojej, tacy rodzice w takim miejscu to najgorzej, ale właśnie nie, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że wiele osób z Warszawy, które znam rdzenie z Warszawy, i rdzenne warszawskie rodziny mają większe problemy z tym, żeby mm -hmm. zaakceptować swoje dzieci. Um, nie zawsze na prowincji jest źle. Mhm. Nie zawsze w wielkim mieście jest super świetnie. Pobitym, zwolnionym z pracy, poddanym ostracyzmowi, zamęczonym w szkole, można być wszędzie, mhm. absolutnie. Czasami wystarczy jeden dobry człowiek, który nas wezmie gdzieś na podskrzydła, kiedy jesteśmy młodą osobą. Nauczyciel, psycholożka, pedagogzka, babcia. E, albo jakaś koleżanka, albo kolega, ktoś, kto, kto nas troszeczkę wzmocni w tym kluczowym okresie i wtedy to jest do przeżycia. Ja akurat miałem jeszcze taką specyficzną sytuację, że wyjechałem z, z mojej miejscowości e, zaraz po podstawówce, czyli mhm. pojechałem do szkoły średniej tutaj, do, mhm. do Warszawy. Pozdrawiam Benarską. Eee, I troszeczkę się dostałem od razu, wiesz, do takiej dosyć specyficznej jednak mm -hmm. e, społeczności e, szkoły, można powiedzieć, no, liberalnej, otwartej i tak. i tak dalej, co nie zmienia faktu, że dla mnie gdzieś tam pogodzenie się z orientacją, czy, czy wykonanie mojego własnego coming outu trwało jeszcze lata, 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 tak? to, to, że nikt mnie tam, wiesz, nie wyzywał, nie bił, ani nie robił żadnych jakichś tam problemów, nie znaczy, że ja byłem super mhm. wewnętrznie na tyle silny i pewny siebie, żeby, żeby błyskawicznie się zorientować, coś co jest grane w ogóle ze mną nie mówiąc o tym, że na Bednarskiej Anna Domini 99, łamane tam na 2003 czy 2004 jest ta sama sytuacja, co w każdej innej szkole, mianowicie o, o tematach LGBT+, się nie mówiło. Mhm. Mieliśmy jednego nauczyciela, który był wyautowany, to za dużo powiedziane, no wyautowany tak, że wszyscy wiedzieli, ale nie było w związku z tym, ej, Elko, w ogóle jeśli mamy, nie wiem, w roczniku y, ludzie LGBT i mają z czymś problem, nie wiem, z rodzicami, mhm. właśnie ktoś źle, źle coś zrobi albo, albo da ci w kość, to możesz iść porozmawiać z tą osobą. Nie było czegoś takiego, absolutnie. Raczej zakładano, no, no, że wszyscy tak się świetnie robimy, mówimy do nauczycieli mhm. po imieniu, więc e, ktoś na pewno pójdzie. No nie, mhm. nie pójdzie. No, ja nigdy nie miałem śmiałości, żeby tam skorzystać z takiej... E, wiesz, jakiejś pomocy, w ogóle mi się to nie śniło nawet, więc e, gdzieś tam własnoręcznie się za uszy wyciągałem e, i do dzisiaj wyciągam z, e, żeby, wiesz żeby, wie, żeby mieć, mhm. mieć siłę, tego się trochę nauczyłem takiej samodzielności, no ale to też były inne czasy natomiast nawet jeśli inne czasy w tym sensie, że dzisiaj wiele osób młodych znajduje na przykład gdzieś tam wsparcie w internecie po prostu, mhm. na, w, tak, w tak zwanych bezpiecznych przestrzeniach, zamkniętych grupach na Facebooku e, albo gdzieś tam na swoich kanałach na YouTubie, albo na Instagramie albo po prostu czatując mhm. ze sobą, czy na, poznają się gdzieś tam, wiesz, e, a potem przechodzą na priw. E, I to często ratuje życie. To znaczy wiadomość mhm. tego, że nie jestem sama, bo jest ta osoba, z którą mo mogę się odezwać i mogę napisać, znowu dzisiaj miałem awanturę. Albo mogę napisać, by, nigdy w życiu nie powiem moim starym, bo znowu szły e, teksty o pedałach przy kolacji. Już nie mogę, już nie mogę, muszę stąd e, uciec. Tak? Mhm. Więc jakby... Mm, Porównując to z moją sytuacją, z jednej strony można pokazać, że nawet będąc w super uprzywilejowanej pozycji mi było dosyć trudno. Mhm. To jak muszą się życzyć dzieciaki, które nie mają takiej ochronnej bańki w postaci liberalnej szkoły. Natomiast dwa, jeśli tego nie ma fizycznie, to, to, to szukają tego, tego właśnie w internecie. Dlatego my właśnie z Mówię jak jest, z kampanią Mówię jak jest, która jest głównie dla młodych osób, uderzamy głównie przez YouTube i Instagram. tak? Bo mhm wiemy, że tam będzie, jeśli gdzieś znajdziemy historię, to tam jeśli ktoś będzie oglądał historię,
1: to tam. Mhm. Ale po, tej, po tym, jak rozpoczęliście tę kampanię, to ludzie się, młodzi ludzie się do was właśnie zgłaszają i mówią, hej, też chciałbym opowiedzieć swoją historię, bo nie wiem, z nikim jeszcze się tym nie dzieliłem, ale obejrzałem filmy z bohaterami waszej kampanii. Widziałam między innymi Patryk z w ogóle Poland. Pozdrawiam serdecznie. Występuje. Tak, i y, y, czy właśnie się po, po tej kampanii odzywają do Was i, i opowiadają swoje. Wiesz swoje co, historie? na razie
0: na razie z takich osób, których nie rekrutowaliśmy, tylko same napisały, są osoby, które się zastanawiają, są osoby, które stwierdziły, że nagrają, są osoby, które nagrały, ale zastanawiają się czy puścić e, ale też my tego jeszcze tak mocno nie rozkręcaliśmy właśnie pod kątem zbierania. Będziemy mm -hmm, zbierać, ale mm -hmm. to już raczej po, po wyborach zobaczymy, co będzie. Może nas delegalizują i wtedy nie będziemy zbierać. Ale tak, jak najbardziej czekamy na tę historię i też oczywiście my nie chcemy, żeby ktoś... Znaczy inaczej, taka historia to jest zawsze nawet... Choćbyśmy nie wiadomo, jak byli poukładani mm -hmm. wewnętrznie i nam się wydaje, że jesteśmy już silni, że mamy, nie wiem przyjaciół, wsparcie, rodzinę, pracę, jest wszystko ok w naszym życiu, to jak się wraca do takich rzeczy, które gdzieś tam nas bolały za dzieciaka, to, to jest trochę wypróbowanie sobie żył, to jest mhm. trochę takie wyładowywanie serca, e, odsłanianie się, e, puszczenie takiej historii, gdzie się odsłaniasz publicznie, myśląc, że to może pomóc jakimś dzieciakom, nadal jest mega, mega, mega trudne. Mhm. Więc ja nie oczekuję, że tutaj nagle się jakieś rzesze ludzi zjawią, zwłaszcza tych, które nigdy o tym nie opowiadały, ale liczę, że, że osoby, które mają trochę więcej komfortu i mają trochę więcej bezpieczeństwa po prostu mhm. w swoim życiu i mogą się na to zdobyć, że one rzeczywiście się tymi historiami będą chciały podzielić. Mhm. E, bo znowu, ich cel jest jeden, przede wszystkim pokazać ludziom ze społeczności, że nie są sami, mhm. że te historie są przeróżne, że to, że ty, tobie się wydaje, że masz piekło, wiesz mi, w takiej sytuacji było wiele innych osób i dzisiaj w Polsce jest wiele osób, które może ci pomóc. Mhm. Więc zanim się poddasz, tutaj możesz zadzwonić, tutaj możesz pojechać, z tą osobą możesz pogadać, ale przede wszystkim nie jesteś sama w tym. Mhm. I to jest nasz, nasz główny przekaz.
1: No właśnie też to, to pokazują badania zresztą, że to poczucie takiego osamotnienia, jakiejś takiej powiedzmy, pustki w tym sensie, że się czuję w tym wszystkim bardzo samotnie, to wciąż jest bardzo dojmujące, mimo tego, no, że właśnie żyjemy w czasach internetu, w których dużo łatwiej znaleźć osoby jakoś podobne do siebie, z podobnymi doświadczeniami. Dalej e, młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, tego bardzo bardzo mocno doświadczają. Jeszcze tutaj mignął mi komentarz, ale niestety nie zdążyłam wyłapać e, e, niku e, pana albo pani. O, jest... E, tam nie widzę, pan Łukasz. Pan Łukasz mówi, że, że ma tak samo jak ty, Hubert, więc no, pozdrawiamy pana Łukasza. Może to nie jest zbyt wesoła informacja, ale to też pokazuje, że nie jesteś z tym sam i nie byłeś. Jako Dobrze, ja dziękuję
0: panu Łukaszowi i też przekażę moim rodzicom, żebyście też poczuli trochę wzmocnieni.
1: Dobrze, a my zapraszamy teraz na muzykę.
2: E,
1: to skoro powiedzieliśmy trochę o coming outach, to jeszcze mi przychodzi taki jeden temat. E, na, na sam koniec rzucę trochę taką, powiedziałabym, kontrowersją. Mhm. E, I tutaj też przy, przytaczam wypowiedź Jacka Denela, który w jednym z wywiadów e, stwierdził, że jeśli są takie osoby właśnie szcz szczujące społeczność LGBT, szczujące osoby LGBT, a same są LGBT, co się, co się oczywiście zdarza, że należy je yy, na siłę autować. Uh -huh. I Co ja na to? Nie wiem, czy dobrze, że na koniec ten temat poruszam dopiero. Albo...
0: No to jest mocna sprawa tak naprawdę, uh -huh. wiesz. Bardzo poważna etyczna zagwozdka. Eee... Ta dyskusja się toczy od lat. Uh -huh. W dosyć niewielkim gronie aktywistycznym najpierw, teraz trochę szerzej, no bo i osoby, które mogłyby stać się celem mhm. takiej akcji, podejrzewam, że są o wiele bardziej widoczne w tym momencie, tylko i mówią go rzeczy, ale um, ja bym się osobiście nie... Znaczy ja nie jestem przekonany do takiego działania. Mhm. Tak? Ja, jako człowiek, mhm. mi ono nie leży z kilku względów, już tam nie będę wchodził w jakieś rozkminki etyczne, po prostu mi nie, nie, nie odpowiada taki, taki, mhm. taki model działania. E, wiem, że są osoby, którym, które uważam, że jest to wręcz konieczne i absolutnie rozumiem, mhm. dlaczego tak uważają. E, myślę, że dużym zagrożeniem już tak e, odchodząc od etyki tak czysto strategicznie, komunikacyjnie jest oczywiście to, że e, choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to e, autując na siłę jakiegoś hipokrytę, który jest gejem, ale robi za uh -huh. ultrakonserwatywnego uh -huh, uh -huh. patriotę, obrońcę, wszystkich rzeczy, które, które trzeba bronić przed nim samym de facto. Gdybyśmy go wyautowali, to ludzie bardziej niż patrzcie to hipokryta, to źle, odebraliby to w kategoriach patrzcie to pedał, to źle. Uh -huh. e, I że to tak naprawdę wybuchłoby nam w twarz komunikatem e, e, no teraz jeszcze geje to kłamcy i, i, i krętacze, tak? Bo zakładam, że chodziłoby jednak o mężczyzn, choćby mhm. dlatego, że polska scena polityczna jest przez mężczyzn zdominowana. Um.
1: No i pewnie mógłby się też pojawić ten komunikat o tak zwanym... Któryś z moich znajomych to tak nazywa... E, gej anegdotyczny, czyli te, ten, który po prostu pokazuje, że e, w ogóle chodzi do kościoła i tak naprawdę to chciałbym mieć bardzo e, żonę i, i dzieci i tak się e, przed tą swoją orientacją broni jak może i że to trzeba go brać za przykład, więc podejrzewam, że tak to pewnie też mogło zostać e, użyte po prostu.
0: Jest to, nie wiem, dla mnie ten gejen anegdotyczny, y, to jest trochę tak jak ojciec ryzyk, który mówił, że on nie jest antysemitą, był w Izraelu i bardzo mu się podobało, tam są piękne kwiaty. Koniec cytatu. E, co, jak rozumiem, tłumaczy, że y, nie, nie, nie sposób jest, aby antysemicka jakakolwiek z jego uspadła no podobnie z tym gejem anegdotycznym, tak? No, mam znajomego takiego, mam znajomego innego, to nie zmienia faktu, że ten znajomy e, albo jest wymyślony, albo jeśli jest naprawdę, może sam jest tak e, urobiony przez mhm. naszą kulturę, która jest ultra homofobiczna, od dziecka, że no, zwyczajnie no, nie chce odstawać, chce pasować, chce, chce za cenę własnego, własnej tożsamości. E, albo na przykład nawet wartości, które wyznaje, jakichś wartości konserwatywnych, e, woli, żeby bili w tamtych, tych kolorowych, tych przegiętych, tych, co krzyczą o prawach, mhm. niż żeby bili w niego. No, trudno tego nie rozumieć. Tak? No, mhm. Trudno nie rozumieć ludzi, którzy wybierają bezpieczeństwo, a nie spalanie się za sprawę, mhm. która w tym momencie w Polsce wydaje się raczej trudna do wygrania, tak? Mhm. Więc ja, ja zupełnie znowu rozumiem ludzi, którzy uważają, że to jest ten moment, że już nic nie zostaje, trzeba autować. Rozumiem ludzi, którzy z Polski wyjeżdżają, mówią, że nie, to trzeba zaorać w ogóle, salą posypać. Absolutnie ich rozumiem i rozumiem też tych, co siedzą w szafie nawet i, i są hipokrytami uh -huh. e, i, i mówią, nie, nie, no gdzie, 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 tam, przecież ja nie potrzebuję żadnych mam. nie, my sobie tam z Mariuszem, Patrykiem albo Michałem świetnie sobie żyjemy, prosperujemy uh -huh. w ogóle, świetnie sobie żyjemy, no do pierwszej choroby albo do wypadku albo innych historii.
1: Uh -huh. No właśnie to jest też coś, czego ludzie często nie rozumieją, jeśli chodzi o związki partner partnerskie i pada ten piękny argument o tym, że no jak tam sobie w łóżku coś robią, to chcą i który jest zresztą absurdalny, bo tyle się mówi, że osoby LGBT chcą seksualizować dzieci, a tymczasem ta strona konserwatywna właśnie seksualizuje, jakby sprowadzając sprawę związków na przykład jednopłciowych do, do łóżka, mm -hmm. to, co jest totalnie, totalnie jakimś argumentem, no nie wiem skąd branym. No, Więc... Ja wiem, no, Skąd...
0: Z seksualizowanej wyobraźni. Ale mhm. wiesz co, to jest, to jest taka anegdotka. Jak ktoś ci mówi właśnie ej, ej, sorry, no dobra, bądź sobie tym gejem, no nie, ale tam nie mów, nie, nie obchodzi co ty w łóżku robisz. No to można to porównać do tej sytuacji, kiedy koleżanka w pracy daje ci zaproszenie na swój ślub, E, bo tam mężczyznę swojego życia poznała i mówi, a super, jakbyś wpadł tam w sobotę mówię, mówi, a e, stary, ja nie, nie chcę wiedzieć, co ty w łóżku robisz. Naprawdę mnie to nie obchodzi, nie? Więc to jest dokładnie ta sama, ta sama sytuacja. No po co ludzie mówią o tym, że są w związku ze sobą tej samej płci? Bo ludzie ogólnie mówią o związkach. Nawet mhm. czasami przy kawie po prostu w przerwie albo na papierosa, albo o tym się mówi, tak, co robiłaś w weekend. Byłem w kinie z chłopakiem albo z dziewczyną, tak, albo osoby LGBT+, plus nie mają tego komfortu, tak? ponieważ mhm. wyjdzie od razu, że albo robią sensację, albo robią właśnie, o, za dużo informacji, ja w ogóle nie chcę tego wiedzieć. E, a przede wszystkim najczęściej się boją, tak? boją. Nie chcą dostać znowu jakichś głupich komentarzy, jak nie od razu, to później, albo za plecami. E, no i chciałbym, żeby wreszcie między innymi do tego miała służyć edukacja seksualna wprowadzona w szkołach w Warszawie, którą prawica nazwała seksualizacją i nauką masturbacji. No nie. To, co napisaliśmy w deklaracji warszawskiej LGBT+, którą podpisał Rafał Trzaskowski. To, co tam zawarliśmy, to miała być edukacja antydyskryminacyjna, czyli uczyć dzieci, żeby na przykład nie biły, jak mhm. koleżanka jest na przykład ma dwie matki, albo e, chłopak jest gejem. I e, edukacja seksualna, żeby na przykład ludzie się dowiedzieli, że orientacja to też uczucia. Mhm. Że orientacja to nie jest tylko seks. Tak mhm. jak bycie osobą heteroseksualną, mhm. to nie jest seks, tylko i wyłącznie, tylko emocje i uczucia, związki de facto. Tak samo w wypadku osób homoseksualnych, biseksualnych. Mhm. Albo żeby na przykład wszyscy wiedzieli, kim jest osoba transpłciowa, to też by było super, żeby ludzie się tego wreszcie dowiedzieli, że to nie jest na przykład tak zwany transwestyta, Ktoś, kto tak mu...
1: Często mylą to pojęcie. Tak to mu się ogóle... odbija po prostu i zaczyna... Rozmowa... Chłop w kieckach chodzi, no. To jest w ogóle mylenie pojęć i ciągle... Kompletne, kompletne. Też używanie nie wiem, chociażby sformułowania homoseksualista, które tak jakby ma taki wydźwięk... Jakby... Medyczny. To tak. była
0: jednostka medyczna, no. Homoseksualizm i homoseksualista, no.
1: I to się, i to ale się słowo gej jest często. spoko,
0: mówmy albo osoba homoseksualna, jak chcemy tak super formalnie. No. Homoseksualizm to była jednostka medyczna, mm -hmm. która była leczona szansami, więc albo farmakologicznie. I ludzi do samobójstwa doprowadzało, więc może nie umówmy homoseksualizm i homoseksualistów.
1: Tak, tak. Ale to w ogóle temat pojęci. To niestety często no, też używają tego y, osoby, które jakby, że tak powiem, chcą, chcą dobrze, jasne, ale, ale, jasne, ale jasne. jakby nie... Nie, Jasne, no bo
0: niby skąd mają wiedzieć, tak? No skąd uh -huh. mają wiedzieć? No Przecież nie będziemy seksualizować dzieci w szkole, więc nie będzie edukacji na ten temat, żadnej uh -huh. w szkole, tak? No to skąd się mają to wiedzieć?
1: W ogóle są, a jak z założeniami tej karty? Może jeszcze tak. Założenia koniec? były piękne, nie jest realizowane. Znaczy, z, właśnie o realizację nie jest, chodzi. Nie jest realizowana. Nie
0: dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Dzieją się ruchy zupełnie e, minimalne i pozorne. Rafał Trzaskowski z narażeniem życia pojawił się na otwarciu Równości. Mówię oczywiście ironicznie z narażeniem życia. Tak? Znaczy, oczywiście jestem bardzo wdzięczny, że Rafał Trzaskowski mm -hmm. z otwartą przy, przybicą jako pierwszy prezydent Warszawy. Mm -hmm. Pierwszy raz naprawdę staną na czele jednej z największych masowych demonstracji, czy święta, pokojowych demonstracji, tak, które się w Polsce odbywają. 70 tysięcy ludzi nie przekonywało Hanny Gronkiewicz-Wals, no Rafała Czaskowskiego na szczęście już, tak? Natomiast z tego patronatu co wynika de facto? No nic nie wynika. No. To, to, to jest bardzo ładny gest. No. To jest oczywiście z jednej ja. strony bardzo ważne, z drugiej strony kompletnie bez znaczenia. No. E, nie dzieją się rzeczy, które były najbardziej kluczowe, tak? No, nie ma hostelu dla dzieciaków, które są wrzucane mhm. z domu i które nie mają się gdzie podziać, albo ludzi, którzy tracą dom, albo uciekają z swojej miejscowości, bo są zaszczuci. Nie ma programu latarnik, żeby był nauczyciel, który w szkole, który potrafi pomóc dzieciakowi LGBT+, który szuka takiej mhm. pomocy. Nie ma edukacji, nie ma monitoringu przestępstw motywowanych uprzedzeniami. No całej całe masy rzeczy, które są, dotyczą bezpieczeństwa, zdrowia i życia. No ochrony absolutnych postaw, tego nie
1: ma. Jeszcze mamy telefon, zakładamy słuchawki, żeby, żeby słyszeć, co pan, słuchać będzie, pan albo pani do nas mówić. I to będzie już ostatni telefon w naszej audycji. Zapraszamy. Halo, halo. Halo. dzień dobry.
7: Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. I mam takie pytanie, znaczy to, co ja myślę. Myślę, że sytuacja z LGBT no jest to, wiadomo, paliwo, paliwo dla wszelkiego rodzaju ukrupowań prawej, nacjonalistycznej i typowo faszyzującej. Już nie wspomnę o tym, że jest to paliwo dla katofaszystowskiego Kościoła Katolickiego. I, i, I jestem też zdziwiony i tak słuchałem tego, że są ludzie, którzy dla swojego bezpieczeństwa gdzieś Ukrywają to, lub yy, oznaczać się, mówi bardzo głośno o tym, że rosowka Kaczyński jest yy, ukrytym kryptograjem, że miał wąsteczkę, yy, że został złapany w, w akcji, w akcji yy, Hyacinth, yy, jakby publiczna mhm. ta, ta, ta tajemnica poliszynela. O tym się nie mówi, yy, że są filmy yy, z, yy, i zdjęcia. Myślę, że nie tylko. Nie eee, tylko, nie tylko przepraszam, jego. że się
1: tak panu wetnę, ale będziemy musieli zaraz kończyć, więc, jakby takie ostatnie zdanie.
7: Tak. Moje zdanie jest takie, że panuje wielki strach, a jest jeszcze jedna taka sytuacja, że ci ludzie, bo ja tak powiem tak, żyję w związku bez. Eee, ślubu, tylko jedno zdanie chciałem...
1: poproszę. Przepraszam, że eee, tak się wcinam, ale jedno serio musimy kończyć. Eee,
7: Dopóki, nie, dopóki LGBT jakby nie będzie miało wsparcia normalnych ludzi, normalnych ludzi, podkreślam, to zawsze będzie paliwem dla wszelkiego rodzaju politycznych działań.
1: Dziękujemy bardzo. To jeszcze tak na koniec chciałam powiedzieć, że wiem, o co panu chodziło, ale tylko podkreślam, że osoby LGBT to też są normalni ludzie, więc tutaj to...
0: Tak, znaczy rozumiem, że to niezręczne określenie, tak, ale tak. zgadzam ale się tak absolutnie. Dla... Bez sojusznictwa osób, które same LGBT nie są, zmiany nie będzie.
1: Mhm. E, no właśnie, więc e, co mogę jeszcze rzec? Zachęcamy do bycia sojusznikami osób LGBT, bo, bo to takie wsparcie, szczególnie w tych czasach jest bardzo ważne. A ja dziękuję za dzisiejszą audycję. Przede wszystkim dziękuję za Twoją obecność, Hubert. Dzięki wielkie. I do usłyszenia za tydzień.
6: Jutro.
2: Między 19 a 21 reżyser i aktywista obywatelski Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem Prawa osób LGBT. 19.21
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.